0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag het wonderlijke verhaal van Judah. Hij werd gepland te vroeg gehaald met 31.6... omdat op de echo's gezien werd dat Judah een waterhoofd had... en zijn hoofd te groot dreigde te worden voor een bevalling... zelfs middels een keizersnede. Zijn levensverwachting, dan wel kwaliteit van leven... werd als heel klein ingeschat. Maar niets bleek minder waar. Luister maar. Vertel, wie ben je? Wat is je gezinssituatie? Wat doe je? Waar woon je?
1: Ik uh, ben Myrna, Myrna Tang. Ik uh, woon in Elburg met mijn man Davy en mijn zoontje Judah. En ik ben uh, thuis bij hem. Thuis blijft mama. Ja. <laughs> dus uh, dat is zo fijn. En mijn man is leraar wiskunde ook hier in Elburg.
0: Oh ja, grappig. Ja. ja, want uh, ik kom ook uit Elburg ja. oorspronkelijk. Dus ik vond het uh, yeah. eigenlijk wel heel grappig om jou ja. zo langs te zien komen online. Hey, en
1: ja. um, uh, hoe oud is Juda nu? Juda is uh, twee jaar en vijf maanden. Oké. Okay. Ja, bijna tweeënhalf. En, een half. en uh, kan
0: je vertellen over je zwangerschap en je bevalling?
1: Ja, ja mijn zwangerschap... Um... Was op zich tot 20 weken een goede zwangerschap. Ik um, ben niet heel ziek geweest. Maar ik had wel op een gegeven moment last van lage bloeddruk. Uh, waardoor ik heel snel flauw viel. Dus ik kon op een gegeven moment niet meer werken. Hmm. Um, en, uh, ja, maar, maar verder was het een vrij ongecompliceerde rustige zwangerschap. Uh, tot de 20 weken echo... Toen, die hebben we in eerste instantie bij een echo-bureau gehad. Uh, want ons verloskundige deed dat niet zelf. En uh, ja, eigenlijk tijdens die hele echo uh, was die man best wel stil. En vaak zeggen ze natuurlijk wel tijdens zo'n echo van... Oh, kijk, hier is een handje en vingertjes en hier is een neusje. Dan praten, ze, vertellen ze een beetje wat ze doen. En
2: hmm.
1: deze man zei eigenlijk niks. Ja. Dus... Um, ja, dan, dan heb je toch wel een beetje, krijg je toch wel een beetje zo'n gevoel van... Zit het, gaat er iets niet goed? Is, is mm. alles oké? Okay? Nou, dan duurt zo'n echo best wel lang. Mm. <laughs> Als je daar uh, drie kwartier ligt. Ja, ik en wil zeggen, hij en zei en de, hij de hele zei, tijd ja, helemaal niks. Nee. nee. En um, toen uh, was het klaar. En uh, toen zei hij eigenlijk, ja, um, ik moet jullie uh, naar het Isala sturen want uh, er is iets niet goed uh, in het hoofdje van jullie kindje en verder mag ik er eigenlijk niet te veel over zeggen zo ja, dus ja hij vroeg op een gegeven moment ook nog van hebben jullie nog vragen en wij dachten alleen maar ja want we weten helemaal niks nee um, dus alleen wat, wat maar moet je nou vragen, vragen. Ja. alleen maar vragen ja. ja. maar hij mocht daar allemaal eigenlijk niet echt de antwoord op geven want hij mocht dan eigenlijk geen diagnose stellen want hij is geen arts en dat uh, is allemaal een beetje ingewikkeld. Dus toen moesten we naar het Isala. En daar konden we gelukkig de dag daarna wel gelijk terecht. Yeah. Um, het waren wel de langste 24 uur van mijn leven, denk ik. Mm -hmm. um, en ja, in die 24 uur dacht ik alleen maar... De, 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 mijn kind gaat dood. De, dit, yeah. dit gaat fout. En uh, ja, dat, dus heel angstig was dat. En um, toen kwamen we in het Isala. En dan gaan ze die hele echo weer helemaal opnieuw doen. Dus dan ja. uh, lig je daar weer uh, nou ja, bijna een uur op zo'n bank.
2: Hmm.
1: En toen bleek dat um, Judah heeft Jeter uh, uh, een waterhoofd. Um, en dat betekent dat uh, in, in alle hersenen uh, en in de hersenkamer zit altijd vocht. En bij Judah is dat ernstig vergroot. Uh, dus op de echo's toen zagen ze eigenlijk bijna alleen maar vocht... en bijna helemaal geen hersenen of hersenschors of, of wat dan ook. Uh, dus dat is wel heel heftig. En uh, wat het nog soort lastig maakte, is... omdat er zoveel vocht was, konden ze het ook niet helemaal goed zien... door het mm. vocht heen. Ze konden gewoon niet zo diep komen. Dus het, ja, het is best nog wel heel lang onzeker geweest... Wat er nou wel zat en wat niet. En misschien wel op een andere plek. En, um, dus dat, dat was best wel heel erg onzeker. En um, vanaf dat moment zijn we eigenlijk elke twee weken naar het Izala geweest voor zo'n echo. Elke, elke keer gingen ze dan weer kijken. Kregen we gelukkig een hele fijne vaste gynaecoloog die geloof op het gebied van uh, de hersenen van, 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 van uh, fetussen in de zwangerschap het beste van Nederland is, dus we voelden ons wel goede handen ja. uh, en dan gingen ze elke week meten en kijken hoe gaat het dan nu en op een gegeven moment kwamen we op een punt um, dat ze zei: ja zijn hoofd is zo aan het groeien um, die zit al bijna op uh, de grootte van een hoofdje van een baby van 40 weken en ik was toen 28 weken zwanger. Mm -hmm. um, dus ze zeiden: Ja, nu komen we op een punt dat je eigenlijk geen veilige bevalling meer kan krijgen als je heel veel langer wacht. Um, dus toen zijn we doorgestuurd naar het WKZ, want daar is een kinderneurochirurg. Dus hij moest daar geboren worden. Dus. Um, en toen heb ik met 31 weken en 6 dagen een geplande keizersnede gehad. Heel gek, dus eigenlijk een geplande vroeggeboorte. Het yeah. was geen verrassing, ik wist dat hij kwam. Mm -hmm. Dus ik, heb wel, uh, ik kon nog longrijpers halen en, en, en dat soort dingen. Um, en uh, toen is hij daar geboren. Yeah. Ja. En uh, dat was wel heel heftig. Ja. Zo'n geplande keizersnede rondom zo'n moment is heel spannend... Want ja, het, het was nog steeds heel onduidelijk uh, hoe het met hem zou gaan. En of hij überhaupt wel levend naar buik nog uit zou komen. Of hij dat zou overleven. En, en hoe gaat het dan daarna? En uh, wat kan hij allemaal? En, en wat, wat ja, valt het te redden? En zo ja, hoe valt het dan te redden?
2: Hmm.
1: En ja dat, dat wisten we eigenlijk niet zo goed. Zijn jullie uh, daar niet op geprobeerd voor te bereiden? Wel, ja. Maar ja. Ja, het, het kon zo alle kanten nog op... dat we ja. eigenlijk voorbereid zijn op alle scenario's. Ja, ja. Um, wat ook wel weer heftig is. Um, maar eigenlijk ging, gingen we erin met het idee van... nou, de kans is gewoon groot dat hij het gewoon niet redt. Zo. Dit, is, dit is wel het beste wat we kunnen doen nu. Ook voor de druk in zijn hoofd en de druk op zijn hersenen. Um, maar we waren, vanuit het ziekenhuis werd ons ook niet veel hoop gegeven. Zeker vanuit het WKZ niet. Daar waren ze toch wel echt heel pessimistisch. Um, maar ja, ergens had ik toch zelf ook altijd wel het gevoel... Hij was, hij was in mijn buik altijd heel druk en actief en sterk. Mm
2: -hmm.
1: En heel reactief ook op, op, op geluid en aanraking. Dat ik dacht, ja, maar volgens mij heb ik wel een heel sterk kind in mijn buik. Mm -hmm. Dus ergens zat dat vertrouwen er wel... Maar het is moeilijk om dat vast te houden als je uh, van artsen weinig vertrouwen hoort. Tuurlijk. Um, ja, maar hij kwam uh, uiteindelijk zelf hard huilend mijn buik uit. Okay. Dus uh, dat was wel uh, dat was heel gek. Want er heerste heel veel spanning op die operatiekamer. Iedereen dacht natuurlijk, ja, wat, wat, wat gaat er hier komen? Er stonden, ook, ik geloof dat er drie gynaecologen die keizersneden aan het doen waren. Want ze waren nog bang dat het niet zou passen. En dat ze dan nog allemaal andere snedes moesten maken. Dat was uiteindelijk niet nodig gelukkig. Um, en hij kwam mijn buik uit en hij huilde. En je voelde echt een soort van golf van hm. opluchting door die operatiekamer gaan. Hm. Uh, en natuurlijk het allermeest bij ons, ja... Hm. Uh, maar dit is wel een heel raar moment dat je met een levend kindje in je buik naar het ziekenhuis rijdt. En dat je denkt, ja, ik weet niet wat we. Vanaf nu weet ik niet meer hoe ons leven eruit gaat zien.
2: Mm -hmm.
1: ja. Dus dat was wel heel heftig.
0: Want tijdens die compilatie, bij die operaties, hè, dat je je kindje naar de OK brengt, zag ik je toch wel een beetje meeknikken. Dus ik denk ja. dat jullie dat ook hebben meegemaakt. Dus wanneer, ja. wanneer ik kreeg. Uh, en toen kreeg hij zijn eerste operatie.
1: Ja, um, toen hij anderhalve week was ongeveer. Um, hij, um, ja. Eigenlijk toen hij net geboren was, deed hij het best wel heel erg goed. zelfs uh, uiteindelijk een APKAR score van 9. Nou, dat is
2: best mm -hmm. wel hoog natuurlijk
1: ja. van prematuur. Um, maar dat ging ook wel gauw achteruit. En dat kwam wel door de druk gewoon in zijn hoofd. Ja. Um, dus toen heeft hij ook vrij snel morfine gekregen waardoor, ze, ja, waardoor kleine kinderen natuurlijk eigenlijk niet meer zelf kunnen ademen ja, want... want daar raakten ze zo versuft dus toen is hij ja, toch aan de beademing gegaan um, hij was groot ook wel hij woog 2330 gram
2: ja, dus dat ja.
1: was eigenlijk ook best heftig want hij lag natuurlijk in 2KZ tussen inderdaad heel veel kinderen die veel vroeger geboren waren dan hij nou, daar leek hij een soort blakende baby ja. alleen het rare was dat hij veel zieker was dan ja. al die kinderen die veel kleiner waren dan hij um, dus toen, is hij, uh, toen, toen heeft hij aan de beademing gelegen en um, toen heeft, hebben ze eerst een MRI scan gemaakt omdat ze graag wilden weten um, nou ja, wat de schade was nou, die scan was niet goed uh, en echt wel zorgelijk en um, we hebben ...veel gepraat met het ziekenhuis... ...over wat gaan we nu doen. Um, ja, wij vonden het zelf... ...vooral heel erg moeilijk... ...dat je niet... ...je kunt niet voor de volle 100%... ...voorspellen hoe een kind het gaat doen. En het voelde voor ons... ...op dat moment niet... ...goed om... Uh, ...te stoppen... ...met behandelen. Hmm. Omdat we dachten, hij deed het in eerste instantie zo goed... Um, ja, we, we, ergens hadden we er, er, er vertrouwen in. Uh, volgens het ziekenhuis tegen beter weten in. Maar um, ja, dat is ook wel, dat he, dat, die gesprekken hebben echt wel een paar dagen geduurd, zeg maar. Dus niet over één nacht de ijs gegaan. Hmm. Um, maar uiteindelijk hebben we er toch voor, dus toen toch voor gekozen om dat te behandelen. Wat betekende dat hij... Uh, inderdaad in eerste instantie een rikkemdrain kreeg ja. dan plaatsen ze een soort bolletje um, met een slangetje naar de hersenen en daar kunnen ze dan vocht uit, uh, uit weg prikken, uit punteren en die heeft hij met anderhalve week gehad die operatie en dat is heftig ja, ja zo'n uh, zo klein kwetsbaar jongetje die je dan uh, ook nog voor een operatie moet wegsturen hmm. dat voelt heel gek en het ging ook allemaal best snel, want bij neurochirurgie is het altijd heel druk. Dus je weet dan nooit precies wanneer je aan de beurt bent. Dus hij heeft geloof ik al drie dagen op de lijst gestaan dat er steeds geen plek was. En toen eigenlijk op die vrijdag dat hij geopereerd is, toen hadden ze ook eind van de middag altijd een neonatoloog gezegd, nou we horen niks, waarschijnlijk wordt het hem ook weer niet schrokken wij best wel van, want dat betekende... dat hij het hele weekend nog door moest. Mm -hmm. En hij lag niet zo goed meer. Hij was echt niet comfortabel. Um, en toen werden we toch... we waren in het huis al... werden we om zes uur nog gebeld... door de Nena En die zei, uh, jullie moeten nu komen... want ze gaan over een kwartier gaat hij weg... voor elkaar. OK. <laughs> dat is natuurlijk echt zo'n rush. En ik was aan het kolven, ja. geloof ik. Ja, wat doen mo <laughs> Moeders van premature zijn aan het kolven. Mm -hmm. In de vrije tijd... Ja. Dus ik was aan het kolf en ik weet nog dat ik die hele kolf... Ik heb alles laten liggen, ik heb er niks meer aan gedaan. Mijn man was aan het koken, die heeft ook alles laten vallen. Gelukkig ja. gaat het in het het huis dan zo. Dat op het moment dat je dan tegen andere ouders zegt... Mijn kind wordt geopereerd, dat iedereen zegt... Ga maar, wij lossen het wel op. Mm -hmm. Dus um, ja, en naar het ziekenhuis gereisd En iedereen was op die NICU ook aan het racen. Want niemand was erop voorbereid nee. dat hij nog zou gaan. Dus hij moest nog overgekoppeld... naar de ja. en alles. Nou, Dat was natuurlijk allemaal... Uh, allemaal heel rommelig. <laughs> en... Uh, <laughs> ja, dat was een heel gek moment. Want je bent aan de ene kant heel opgelucht... en blij, want je denkt hij mag. En aan de andere kant ben je doodsbang. Ja. Dus dat is een hele rare emotie... kom je dan in. Mm. En, um,
0: Mocht ik je weet met wel hem mee?
1: Ik, uh, Sorry?
0: Mocht je met hem mee de OK
1: in? Ja. Ja, we mochten, uh, nou niet elkaar, maar wel tot het stukje daarvoor. En uh, ik weet wel nog dat ik heel opgelucht was dat zijn anesthesist, was dezelfde anesthesist van mijn keizersnede. Oh ja. En uh, ik vond haar heel fijn. Zij heeft echt de hele keizersnede mijn hand vastgehouden en uh, naast me gezeten en gezegd, het komt goed en het gaat goed. En dan ging ze af en toe weer even bij hem kijken en ik kwam ze vertellen, hele lieve vrouw. Dus toen ik haar zag op de OK... toen ben ik haar om de hals gevlogen. Oh. Helemaal een soort in emotie. En yeah. ik dacht... oh, nu komt het goed. Yeah. Ja, dus... Uh, ja, dat, maar dat was natuurlijk heel heftig. En, en dan gaan, gaan ze die deuren door... en die deuren gaan dicht En je yeah. denkt, daar gaat ie. Yeah. Ja, komt hij daar ooit nog weer vandaan? Ja. Yeah. En uh, dat is wel heftig. En... Um, ze hebben ons toen verteld hoe lang het ongeveer zou duren. Dus nou ja, dan ga je natuurlijk wachten. En uh, op een gegeven moment, ik geloof dat ze om negen uur of zo klaar zouden zijn. Uiterlijk hadden ze gezegd: Nou, op een gegeven moment was het negen uur, kwart over negen. Ja. Kwart voor tien. Nou, dan, dan ga je dood van binnen. Dan denk je echt: het is helemaal mis. Ja. Mm. En op een gegeven moment had ik gezegd tegen mijn man... ik zeg, moeten we anders niet even naar de NICU lopen? Even vragen of ze wat weten? Maar hij zei, ja, maar straks is het helemaal niet goed gegaan... en dan willen ze dat niet. En toen uh, is dus nou, toch maar gewacht. En uiteindelijk om tien uur was ik het zat. Ik dacht, ik ga gewoon nu aan iemand vragen. Ja, ook als het, als het mis is gegaan, wil ik het nu ook weten. Het duurt me gewoon te lang. Dus toen kwam ik uh, aan met de NICU... en op de gang heb ik de eerste beste verpleegkundige die ik tegenkwam... Uh, aan de jasje getrokken. Ik zeg, joh, ik zeg, weet jullie al iets van Juda? Hoezo, zegt ze, hij ligt hier al een half uur. Oh. Oh. Nou, toen ben ik wel even boos geweest. Oh, yeah. Hij had dus al op de uitslaapkamer gelegen. Hij was al lang daar. Het was al lang goed. Oh, en um, ja, toen heb ik altijd ook nog wel tegen zijn vaste verpleegkundige gezegd, van, uh, joh, hoe kan dit nou? Waarom hebben jullie ons niet gebeld? Nou, toen werd ze eigenlijk nog een soort boos op mij. Hmm. Uh, want zij hadden het zo druk dat ik dacht, ja, maar ik denk wel al een uur dat mijn kind uit dood is en hij ligt hier al lang uh, ja. dat vind ik toch ook wel wat waard Tuurlijk. dat je me dan even belt <laughs> uh,
0: en hij had het dat... wellicht ook fijn gevonden dat je, ja. jullie eerder bij hem waren
1: ja, dat vond ik ook heel zielig dat ik dacht, hij ligt hier heel totaal in zijn eentje er is niemand en uh, ja we hadden er gewoon al lang kunnen zijn. Mm. Dus dat was wel... Uh, ja, dat was wel heel heftig. En dat... Uh, deed ook wel wat met... Uh, mijn vertrouwen in hun. Dat ik dacht, ja, als het erop aankomt... bellen ze me dan wel.
2: Mm -hmm.
1: Hoor ik dan wel wat.
0: Ja. ja. Ja, herkenbaar. En dat is ook logisch. Ja. ja. Maar goed, je gaat door en, dan, en toen zag je hem. Was je bang voor wat ja.
1: je zou zien? Ja. Ja. ja, ik was wel bang. Ja. Ja. Maar het viel uiteindelijk op zich mee. Mm. Het was wel heftig, maar gek genoeg vond ik de tweede keer heftiger. Omdat nu, de, bij de eerste keer had hij alleen uh, aan zijn hoofd een plekje. En bij de tweede keer was het in zijn buik ook echt uh, uh, stuk. En dat vond ik toch heftiger om te zien. Um, ja, ik weet niet zo goed wat dat was. En toen daarna moesten ze eigenlijk al vrij snel gaan punteren... om te kijken of dat dus allemaal goed zou gaan. Nou, dat is natuurlijk ook weer een heel spannend moment. Want mm -hmm. dat komt allemaal best nauw. Als ze net te veel doen, dan kun je, heb je weer kans op hersenbloedingen. Doen ze te weinig, dan helpt het niet. Um, en dat was een beetje het lastige bij Judah. Hij, het, het was anatomisch in zijn hoofd allemaal zo anders. Dat ze zeiden, ja, dit is voor ons ook niet meer een routine klus. We moeten echt even kijken van hoe... Ja, hoe gaat dit? Het is bijna een soort experimenteel om ja. te kijken... gaat dit überhaupt en wat kunnen we dan bij hem... zonder dat we uh, extra schade aanrichten. Dus dat was weer heel spannend. Ja. Dus, um, nou, dat ging ja. gelukkig heel erg goed. En wie mogen de verpleegkundigen ook uh,
0: puncties afnemen? Of zijn dat echt ja, uh, maar dat Nee, gespecialiseerde... verpleegkundigen
1: ook. Maar wel uh, uh, gespecialiseerde uh, verpleegkundigen. Niet iedereen kon dat.
0: En waren daar genoeg van?
1: Ja, en uiteindelijk werd ook een van die verpleegkundigen Judas vaste verpleegkundige. Okay. Dat betekende dat zij er sowieso heel vaak was. Hmm. Um, en hij moest twee keer op een dag gepunteerd. En er was eigenlijk Zo. altijd wel iemand die dat kon doen. Oké. Okay. Dus, um, en dan was er een heel team, want er was ook altijd iemand om hem te troosten. En iemand, want wij mochten daar niet bij zijn, omdat ze helemaal als steriel veld uh, moeten maken. Ja, maar er was, er was wel altijd een verzorgende bij om hem ook te troosten. En uh, ook weer iemand om hem goed in de gaten te houden op de monitor. En, uh, ja. Dus dat was altijd wel een heel gedoe. Hmm. Ja. En lag Laat hij op circus? zaal? Sorry? Lag
0: hij op zaal?
1: Ik ken het WKZ niet. Uh, ja, het WKZ heeft wel een, heeft wel een zaal uh, inderdaad. Alleen ze hebben ook een soort van gedeeltes... Uh, die je dan voor een deel kan afsluiten. Elke zaal heeft er één. Dat noemen ze de box. Oh, ja. um, en daar lag Juda. Zodat ze dat gewoon dicht konden doen met punteren. Dan ja. was het ook rustig voor hem. En dan konden de andere ouders ook wel gewoon naar hun kindje ja. toe. Hm. Um, dus daar heeft hij eigenlijk altijd gelegen. Wat het voor ons ook wel prettig maakte. Want we hadden daar dus best wel veel privacy. Hm. Um, dus dat was uh, voor ons ook wel fijn. Maar het was vooral ook omdat hij, hij gewoon echt heel veel rust nodig had. Uh, dus uh, ja, tussen de uh, andere kindjes. Uh, dat, was, ja, dat is voor alle prematuren natuurlijk veel prikkels. Maar uh, voor hem was het extra belangrijk dat er gewoon ja. rust was.
0: Want ja, ja die twee, twee keer een punctie afnemen. Ja, dat, is, dat is alweer een verschrikkelijke ja. overprikkeling voor hem natuurlijk. Daarom. Ja en die, ja. die sterile omgeving dus het is perfect eigenlijk dat ze dat hebben die box
1: ja, ja super fijn ja. Dus, um, dus daar lag hij eigenlijk heel erg rustig en um, ja, wat ik zei dat maakt het voor ons ook eigenlijk best wel dat we best een rustig plekje hadden van op dat, moment. Hmm. dat is toch wel anders dan uh, als je inderdaad op zaal met gordijntjes en zo zit, dan hebben we natuurlijk ook een poos gedaan ja. en dat is inderdaad echt zo naar hmm. ja. Ja.
0: Ja, en wat was het vooruitzicht
1: wat jullie hadden? Op dat moment. Um, nou ja, we wisten sowieso dat hij nog een keer geopereerd moest... voor een permanente drain, um, Maar dat kon die eerste keer nog niet... omdat hij daar gewoon nog te klein voor was en te licht. Um, dus dat wisten we. En het was gewoon de eerste weken echt nog wel spannend... van gaan we dat inderdaad überhaupt doen? Het was echt wel even afwachten nog van... ja, hoe, hoe gaat dit en wanneer dan? Wanneer is het goede moment eigenlijk uh, ja, eens in de drie, vier dagen werd alles wel weer op een weegschaal gelegd. Van waar staan we nu en uh, wat zijn de voors en de tegens om nog te wachten of om wel verder te gaan. Um, maar die weken waren uh, in, ja, eerst wel vrij rustig. Omdat Judah het echt wel beter ging doen. Omdat er natuurlijk steeds druk van zijn hoofd af uh, ging. Dus op een gegeven moment na anderhalve week of zo... lag hij alleen nog maar aan zo'n uh, zo flow-snorretje... Met, uh, met een klein beetje zuurstof... en hij mocht in bad. en, uh, en Toen ging het eigenlijk best wel oké. Okay. En op een gegeven moment ging hij toch weer... Um, ja, best wel weer hard achteruit. Um, waardoor hij zelfs weer helemaal terugkwam aan de OptiFlow. Um, en um, aan het, uiteindelijk zelfs nog weer aan de CPAP. Um, dus dat... Uh, ja, dat, dat werd wel het moment dat ze zeiden: Ja, nu wordt het punteren inderdaad zodanig belastend voor hem, steeds die wisselende druk. Mm -hmm. En hij kreeg ook steeds vaker tijdens het punteren uh, bloeddrukdalingen of uh, 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 hartslagdalingen, dat soort, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus toen uh, kwam, kwam het moment dat we weer uh, ons gingen voorbereiden op elkaar. Ja, ja. ja. Dus dat, ja, dat, dat, dat was ook wel weer. Uh, wel weer gek. En ook gek inderdaad, dat is het natuurlijk ook echt op de NICU. Dat het zo'n rollercoaster is. Dat je soms denkt, oh het gaat echt heel goed. En dan komt er toch weer een klap of een infectie. Of uh, ja, van alles hebben we wel meegemaakt. Of dan waren ze bang dat hij een infectie had. En dan moest hij inderdaad ook gelijk aan de antibiotica. Omdat, omdat hij steeds geprikt werd in zijn hoofd. Dus ze waren natuurlijk heel bang voor hersenvliesontsteking. Mm -hmm. En... Uh... Ja, op, op het laatst was hij... vlak voor zijn operatie was hij gewoon echt wel heel ziek. Was hij echt wel... zakte die regelmatig weg ook in onze armen... en was hij helemaal grijs. En uh, ja, dat, dat is wel echt doodeng. Mm. En dan is het eigenlijk... toen voelde het niet meer fijn... om in zo'n box te liggen. Omdat je toch iets verder weg ligt... van de pleegkundigen mm. Dat we ook dachten, ja, als het dan gebeurt... zijn ze er dan wel op tijd. Mm. En, en, en hebben ze dan wel wat door. Dus dat was wel echt... Uh, een spannende periode ook als we dan in het Romeinse waren. Je bent nog zo dichtbij, maar toch heel, heel ver weg. Ja. Mm, yeah. <laughs> ja. Dus dat, dat vonden we ook wel weer heel heftig op het laatste. En ook wel, hij kreeg toen ook wat meer wisselende verpleegkundigen. En dat maakte het ook wel weer lastig, want die kenden hem dan niet goed. En de een die zei dan dit en de ander zei dat. En zijn vaste verpleegkundige zei nou het komt allemaal wel goed. En de andere verpleegkundige zei nou ik vind wel dat hij er heel slecht bij ligt. Ja, en, ja daar word je ook heel onzeker van. Ja. Dus dat was, ja, dat was echt heel onzekere tijd. En uh, heel naar. Mm
2: -hmm.
1: Ja. En toen uh, hij zes weken was. Toen ging hij voor zijn tweede elkaar OK. okay. Voor de permanente drain. En uh, dat was ook wel weer een wachtspelletje. In de ja. zin van uh, dat we inderdaad s ochtends om negen uur al in het ziekenhuis zaten. En uh, ik geloof pas om drie uur s middags werd hij gehaald. En dan belden ze ook steeds. Nee, we komen er echt nu bijna aan. Nee, we komen er echt nu bijna aan. En nou, dat was natuurlijk niet zo. Waren we nu wel iets meer op voorbereid. Dat scheelt. Maar uh, toen we net wegliepen om even te gaan lunchen. Toen kwam ze echt. Ja. <laughs> dus... Um, en toen mocht ik wel mee naar de OK bij de mm. tweede keer. Dus toen ben ik wel meegeweest dat hij onder narcose ging. Hoe vond ja, je dat? dat uh, ja, super heftig.
2: Mm.
1: Ja. ja. Ik, ik wilde het gewoon heel graag uh, voor Juda. Yeah. Dat ik dacht, ik wilde er gewoon bij zijn voor hem. Maar voor mezelf had ik het liever nooit meegemaakt. Mm. Ja. Het is gewoon echt wel een heel heftig beeld. En ze reageerden er natuurlijk ook wel even op. En de, de moed, in eerste instantie natuurlijk van alles uit het gezicht. En dan deden ze lomp aan die zondeslangen trekken en zo. Dat ik dacht, pas nou op, want straks spuugt hij, weet je wel. Mm. Uh, of straks doe je een pijn, want dat was, is natuurlijk hartstikke naar. En hij had twee zondes. één in zijn maag en één in zijn duodenum, in zijn darm. Dus nou, daar zaten ze aan te trekken en te doen. En ik dacht alleen maar, nee, pas nou op. Mm -hmm. <laughs> en... Uh, ja, ze reageren natuurlijk wel op zo'n kapje op hun gezicht en uh, wegdraaien. En uh, ja, dat is wel echt super naar. En daarna moet je zelf ook heel snel weg alweer. Ja. Dus ja, dat, dat vond ik nog heftiger dan de eerste keer. Maar ik wilde het graag voor hem. Dat is, dat is ook natuurlijk wel wat er gebeurt. Dat zul je ook wel herkennen. Dat je in zo'n overlevingsstand komt op een gegeven moment. Dat je bij alles denkt, ja, tuurlijk wil ik dit niet. Maar ik wil het wel, want ik wil ja. bij mijn kind zijn. Hij heeft mij nodig. Ja, je gaat elke keer al je grenzen
0: over. Elke keer.
1: Ja. Elke ja. keer strekt het zich uit. Ja, dus... Um... Ja, en die, die tweede operatie ging eigenlijk heel snel toen werden we wel gebeld Mooi. <laughs> ik heb ze toen ook wel echt tien keer op het hart gedrukt geloof ik iedereen mm -hmm. die ik tegenkwam die ermee te maken had heb ik gezegd uh, je moet ons echt bellen als het klaar is direct, ik wil het direct weten dus um, en ja, die operatie ging heel goed en toen knapte die eigenlijk heel snel op en uh, een week later zaten we in een ziekenhuis. En vijf, uh, zes dagen later zaten we thuis. Zo. Ja. Zo dus dat snel. ging heel snel. Ja, heel snel. Ja, Beetje. eigenlijk ook wel weer... Voor mijn gevoel ging het veel te snel. Dat ik dacht, hoe kan het nou ja. dat we ineens nu al naar huis mogen? Dat voelde, daar was ik helemaal nog niet aan toe. Want, want en,
0: ze hadden die MRI gemaakt en het zag er niet zo ja. goed uit. En, en op dat moment na die tweede operatie... Ja, want, want het is eerst natuurlijk een heel schrikbarend beeld. Ja. En je gaat overwegen of je wel door moet zetten of niet. En ja. dan is die tweede operatie geweest. En dan, wat zeiden ze dan? Wat konden uh, ze zeggen over eventuele schade?
1: Nou ja, nog steeds uh, niet zoveel eigenlijk. Nee. Het moet zich ook gewoon gaan uitwijzen. Zij waren wel nog steeds uh, echt overtuigd van een, een, een net geen kasplantje kindje. Um, maar wij zagen eigenlijk de avond dat, we, dat hij geopereerd was. Toen gingen we naar hem toe. En hij deed zijn ogen open. En ik zag een ander kind. Hm. Hij, gewoon, ik denk gewoon echt dat toen door die drain is natuurlijk echt goed die drukker afgegaan. Hm. En uh, hij werd echt een soort bakker of zo. Echt alsof hij opnieuw geboren was. Jeetje. Heel gek. En... Um, ik vond dat wel, toen wel heel heftig. Ik weet ook nog dat ik die eerste avond... Want hij kwam heel even terug op de IC... omdat ze, uh, ze kregen zijn beademingstube er niet uit. Zijn long was dichtgeklapt. Dus moest hij even terug naar de IC. Dat vond ik echt heel heftig. Want dan kom je natuurlijk weer echt een hele stap terug. Um, want hij had een poosje op de ICHC gelegen. Een soort combinatieopdeling was dat. Maar toen kwamen we echt weer terug waar we in het begin lagen. En uh, dat kon ik even niet zo goed aan. Ja. Okay, yeah. Dus toen ben ik die avond er maar heel kort geweest. En daarna is mijn man eigenlijk uh, alleen maar gegaan. Want ik, ik, ik kon het gewoon niet. Ik kon daar niet zijn. Yeah. Want het is zo zwaar. Dat, dat is het enige moment dat ik dat echt had. Dat ik echt dacht, ik kan het niet. Ik kan niet naar het ziekenhuis. Ik kan, ik kan daar niet zijn. Ik uh, kan het gewoon niet. Daar voelde ik me ongelooflijk schuldig over. Want ik dacht, oh. ja, mijn kind is net geopereerd. Ik moet er eigenlijk zijn. Maar toen was mijn overlevingsstand even uit. Ja. Yeah. Dus, uh, maar mijn man heeft toen echt die avond ook filmpjes gemaakt die hij naar me stuurde, dat ik echt dacht, wie is dit? Is, is dit die van mij? Dus dat was wel, uh, wel heel gek. En um, hij ging toen op een gegeven moment wat flesjes drinken en ik golfde ook nog. En hij werd er ook met, uh, als ik dan met hem ging buidelen, werd hij steeds heel onrustig bij mij. En toen zei de verpleegkundige op een gegeven moment, ja, ze dacht, ik denk gewoon dat hij aan het zoeken is, hij wil gewoon drinken. Toen zei ze, nou, weet je, we gaan het gewoon eens keer proberen. Ja. Nou, zij dacht eigenlijk, van, nou, het wordt vast niks, maar ik wilde het zelf ook heel graag. En zij was eigenlijk nog een beetje dingen aan het uitleggen aan mij. Van nou, je moet daarop letten en hij is klein, dus zo en zo. En terwijl ze het nog aan het uitleggen was, deed hij, hop, slok, slok, slok.
0: Oh, geweldig.
1: En toen ging hij drinken en twee minuten later zei ze, ja, we moeten nu eigenlijk wel stoppen, want het is nu eigenlijk Te veel. een voedingsmoment. Oh, God. Ik dacht oh jongens, achteraf dacht ik, welkom in het ziekenhuis. Ja. Dus uh, dat was eigenlijk ook wel heel zielig, want toen moest ik hem natuurlijk eraf halen afhalen. Nou, hij natuurlijk vreselijk huilen, dat ik dacht, ach die jongen, dat ik dat me heb laten gebeuren toch ja. Oh. Uh, ja, en dus toen ging hij zelf drinken en Geweldig. de volgende dag zag ik zijn neonatoloog. En toen zei ik dat, hij zegt, nou ik zeg, hij heeft gisteren aan de borst gedronken en we gaan het langzaam een beetje ophouden. Nou, ik geloof niet dat ik iemand ooit zo verbaasd heb zien kijken.
2: Ja, dat zegt dat,
1: dat... dat Oké, ja. oké. Okay. Okay. Nou, zei ze toen. Je weet, verrast hij ons nog. Ja, dus... Um... En toen ging het eigenlijk heel snel. Vanaf dat moment uh, voelde hij zich goed. En hij had op zich verder ook... Dat zei de neonatoloog ook altijd. Hij heeft sterke longen, zijn hart doet het goed. Dat is het punt niet. Het gaat dus in zijn hoofd niet goed. En vanaf het moment dat ze die druk konden oplossen... Uh, ja gingen, gingen al die functies natuurlijk heel hard vooruit. Um, maar het voelde voor ons als een hele grote stap. En ook wel gek, omdat je toch naar het ziekenhuis bent gegaan... met de gedachte, mijn kind sterft waarschijnlijk bij de bevalling... en anders waarschijnlijk daarna. Mm -hmm. Dus ja, je, je, je hebt je helemaal niet ingesteld op naar huis gaan met een kind. <laughs> ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht... goh, die kinderwagen die ik thuis heb staan, die ga ik dus wel gewoon gebruiken... Ja. Dat gaat geen pijn doen als ik hem zie. Want daar gaat gewoon mijn kind in liggen. En uh, ja, dat, dat, dat is zo raar. Raar emotioneel en, en blijdschap en verdriet door elkaar heen. En uh, ja, het voelde heel raar om naar huis te gaan. Heel uh, onwerkelijk en ergens ook nog wel een beetje onveilig. Mm -hmm. überhaupt dan naar een periveer ziekenhuis waar je inderdaad niet meer de verpleegkundige 24-7 bovenop jouw kind staat, mm -hmm. waar je ineens in een kamertje ligt zonder monitor en uh, dat je denkt oké okay, wie, wie let er nu dan op hem yeah. toen mochten we daar wel slapen gelukkig, maar um, ja die stap voelt dan zo snel ineens en, en zo groot mm -hmm. daar waren we wij waren er eigenlijk nog niet klaar voor, maar hij was er wel echt klaar voor mm -hmm. ja dus,
0: met een, uh, dus hij heeft een permanente drain. En dan, um, ja. Maar die moeten jullie zelf verzorgen thuis dan?
1: Nee, dat? die zit helemaal uh, inwendig. Uh, die loopt van, uh, van zijn hersenkamer naar zijn buikholte aan de binnenkant. Oké. Okay. Um, en daar loopt het vocht naartoe af. En um, in principe, zolang het goed gaat met Juda, gaan we ervan uit dat de drain het goed doet. Dat klinkt een beetje gek, maar. Ja. Iedereen doet zelfs zijn werk. Er zit een soort pompje op. En bij een bepaalde druk dan gaat hij open. En als die druk dan weer goed is... dan gaat hij zelf weer dicht. Ja. En um, de wondjes moesten we natuurlijk... in eerste instantie thuis wel nog een beetje verzorgen. Want dat was natuurlijk nog niet helemaal goed gehe geheeld. En hij is wel nog met een beetje... zonder voeding naar huis gegaan. Uh, hij was nog niet helemaal zelf aan het drinken. Um, dus dat, maar dat heeft maar een week geduurd of zo. Heel kort. Hmm. Dus we kregen gelukkig uitgestelde uh, kraamzorg. Oh ja. En het geluk wat we hadden, dat wisten we helemaal niet. is dus dat zij ook lactatiekundige was. En het was echt een doorgewinterde kraamzorg. Dus uh, ja, zij wist heel goed wat ze, wat ze moest doen. En uh, zij, ja, zij keek natuurlijk ook weer met andere ogen naar Juda... En zij zei, ja, ik zie gewoon een baby van 40 weken met wie het in principe goed gaat. Mm. Hoezo krijgt dit kind nog zonder voeding?
2: Okay. Dus
1: zij was eigenlijk, eigenlijk sprak zij gelijk heel veel vertrouwen uit. Dat mm. vonden wij natuurlijk hartstikke eng. Maar uh, ja, zij heeft hem echt uh, binnen een week uh, had ze hem helemaal aan de borst en helemaal van de zonde af. Dus dat ging super snel. Ja. ja, ja, dus... Uh, ja, dat, 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 was wel, uh, dat waren hele intensieve twee weken, zeg maar. Twee ging weken, Het ging allemaal heel ja. snel en gebeurde heel veel.
0: Ja, ja.
1: ja. Vanaf dat hij uh, geopereerd werd. Hoe ging het daarna thuis? Ging de kraamzorgste weg? Um, ja, de kraamzorg ging weg. Ja, ja dan, dan, dan val je wel een beetje in een gat. Dan denk je, oké, okay, nu is er niemand meer die, uh, die op hem let en... Uh, ja dat vond, Ik vond dat wel heel spannend en we waren ook wel echt een beetje uh, gehospitaliseerd. Mo moeilijk om, om cijfertjes los te laten. We gingen mm -hmm. hem elke dag wegen, wat helemaal nergens op slaat. Mm -hmm. Maar uh, ja, moeilijk om dat allemaal los te laten wel. Dus daar moesten we echt een beetje vertrouwen in krijgen. En gelukkig hadden we een neonatoloog in het periveerziekenhuis die, uh, ja, die daar steeds wel vertrouwen over uitsprak. Dus dat was wel heel fijn. Alleen ik vond het zelf gewoon elke keer nog heel moeilijk om te geloven. Ja. Ja. En Judah is wel um, ja, de eerste maanden echt wel heel onrustig geweest. En toen zijn we best wel vaak teruggegaan naar het WKZ ook. Omdat wij elke keer dachten, nou volgens mij gaat het gewoon niet goed met iedereen. Nou dan stuurden ze ons eigenlijk steeds weer naar huis. Maar ik bleef maar dat gevoel houden dat het niet goed ging. En um, toen is hij vier maanden nadat hij thuis kwam. Vier maanden daarna is hij nog een keer geopereerd. Omdat zijn drain inderdaad toch stuk bleek. Maar daar heeft hij waarschijnlijk dus al die vier maanden ook mee gelopen. Dat hij het wel een beetje deed, maar niet genoeg. Mm -hmm. En dat zagen we ook steeds wel. Want we zagen steeds die Fontanel dan weer heel bol worden. Dat we dachten, nou dat, dat is toch niet goed. En dan op een gegeven moment ging het wel weer. Mm -hmm. Dus... Um, ja, toen zijn we echt veel heen en weer geweest naar het ziekenhuis. Maar elke keer als we dan daar waren, dan ging het wel weer. Of dan zeiden ze, ja, we kunnen het toch niet echt helemaal goed zien. Um, tot ik op een gegeven moment de neurologie aan de telefoon had. En zei, ja, maar ik, ik zeg, ik begrijp het gewoon niet. Ik geloof er gewoon niet in. Ik zeg, en zijn hoofd groeit ook heel hard. Ik zeg, volgens mij is het gewoon echt niet goed. Nou, toch maar, uh, toch maar voor elkaar. Misschien toch maar een kijkoperatie. En toen bleek dat ik toch gelijk had. Mm. En um, toen hebben ze een nieuwe drain geplaatst. En... Um, Vanaf dat moment was dat gedrag, wat hij, zeg maar, dat, dat pijngedrag was toen wel klaar. Maar hij had wel uh, een behoorlijk uh, trauma. Van, trauma van alleen zijn, van in zijn bedje liggen. Hij is heel lang uh, vijf, zes keer per nacht wakker geweest, maar dan ook echt in paniek. Oh. Hij, echt, uh, hij was echt aan het hyperventileren. Echt heel heftig.
2: Hmm.
1: En... Um, toen hij 14 maanden was, hebben we EMDR gedaan met hem. Ah, kijk. Als soort, uh, we gingen er vrij sceptisch in, maar wel als een soort laatste redmiddel. Want ja, we waren natuurlijk kapot. Mm -hmm. En um, dat heeft hij twee keer gehad. En toen is het uh, als sneeuw voor de zon verdwenen. Oh, en hij geweldig. heeft het nooit meer gehad.
0: Jeetje, ja. wat goed hè.
1: Ja, dat was echt super bijzonder. Hij uh, ging ineens doorslapen. Hij heeft nooit meer op die manier... is hij s'nachts wakker geweest. Ik heb hem nooit meer zo gezien als toen. Daarvoor.
0: En waar was dus, de EMDR erop uh, gefocust? Op, op
1: de pijn? Op de pijn, maar ook wel... Uh, uh, op het alleen zijn. Op het alleen in zijn bedje liggen. En, en ze kwamen natuurlijk ook... ze kwamen twee keer per dag natuurlijk in het begin. En dat deden ze dan s'middags en s'nachts. Dus ook... dat gebeurde natuurlijk ook vaak s'nachts... dat hij uh, dan niet lekker was... Dus het, het was op de pijn, maar ook wel echt gewoon op het zonder papa mama zijn. En mm. uh, ja, dat is heel gek. Want daar merkten we ook echt wel in tijdens de behandelingen... dat als we het daar dan over hadden in het verhaal... dat hij daar echt op reageerde. Kon je echt heel duidelijk aan hem zien. Of dan, dan knelde knal, hij zijn vuistjes ineens samen. Of dan greep hij me ineens heel erg vast. Mm. Dat je echt die spanningsopbouw bij hem ook kon merken. Dat ik dacht, oh, dit is echt wel bijzonder hoe... Uh, hoe dit werkt. En dat pre trauma dus echt niet ineens zomaar weggaat. Mm -hmm. Daar dan, dan moet je wel echt wat mee. Dat lost zich niet vanzelf op. Mm -hmm. Dus um, ja, ik vond dat heel bijzonder. En ik ben er echt ook heel dankbaar voor dat ze het gedaan hebben. Want we kregen er echt een heel ander jongetje voor terug.
0: Mm -hmm. Vonden ja. jullie dat moeilijk? Jij en je man om te doen? De EMDR?
1: Ja, ook wel. Um, uh, je, je moet natuurlijk toch wel weer op een andere manier uh, het gaan verwerken. Ik was zelf al wel in therapie... en ik had zelf ook wel wat EMDR gedaan. Niet zoveel, omdat ik het best wel heftig ook vond al. Hmm. Um, maar ja, dan ga je voor je kind... ga je natuurlijk echt kijken vanuit het verdriet van je kind... en de eenzaamheid van je kind... en de angst van je kind. Nou, dat is natuurlijk super confronterend. Ja. Um, dus dat is wel, vond ik wel pijnlijk. Um, hmm. Tijdens de behandeling zelf vond ik het... Wel oké, okay, was ik eigenlijk wel rustig. Maar van tevoren en, en met het verhaal schrijven, dat vond ik best pittig. Ja. En ook wel achteraf toen het gewerkt had, dat ik dacht... je hebt dus al die maanden gewoon last gehad van een trauma. Uh, uh, terwijl je nog maar zo klein en kwetsbaar bent. Mm -hmm. die, dat vond ik ook wel confronterend, dat het zo lang geduurd had voor hem. En dat, hij zich, dat het dus echt een trauma was waar hij zo verdrietig van was. Hmm. dat uh, vond ik ook wel heftig om te beseffen.
2: Hmm.
1: Ja. Het lijkt me ook niet makkelijk om...
0: Nou ja, dat is natuurlijk het werk van de therapeut... maar om erachter te komen wat dan het probleem is.
1: Ja, dat is ook best wel moeilijk bij, uh, bij baby's natuurlijk. En bij jonge kinderen. Um, dus uh, ja, it, it, it is, nou, het is niet echt trial and error, maar... Um, het is wel, uh, je moet het proberen mm. uh, en, en kijken of het werkt en of het aanslaat. Uh, en uh, ja, aan de ene kant is het moeilijk en aan de andere kant, uh, alle baby's die in het, hun eentje in het ziekenhuis liggen en vervelende dingen meemaken, vinden dat heftig. Dus uh, in die zin is het ook wel weer voor veel kinderen misschien ook wel weer hetzelfde uh, mm. in dit soort situaties. Dus het, het is echt proberen. En, en daarom doen ze ook bewust zo'n behandeling twee keer. Zodat ze uh, nou ja, twee keer de kans hebben om te kijken. Slaat het aan. En, en, en zien we dan ook verandering bij, bij hoe een kind op dingen reageert. Ja, en bij Jura kon je dat echt wel heel duidelijk merken. Dus, um, maar het is, wel, ja, het is natuurlijk lastig om in te schatten voor een kind wat niet kan praten waar hij last van heeft. Ja. Maar uiteindelijk hebben we denk ik wel de goede ingang genomen. Mm -hmm. Ja. En hoe gaat het nu met hem? Het gaat heel erg goed met hem. Ja, mm. ja Juda is echt uh, een, een heel bijzonder, uh, bijzonder jongetje natuurlijk. Um, ja, hij, uh, hij heeft zich eigenlijk tot nu toe heel normaal ontwikkeld. Het enige wat iets langer duurde bij hem was het optillen van zijn hoofd en het omrollen. Maar dat was ook logisch, want zijn hoofd was natuurlijk heel lang veel groter dan uh, de gemiddelde baby. Dus dat was voor hem ook veel zwaarder ja. dan voor een gemiddeld kind. En hij was echt anders in balans. Maar we hebben toen het uh, eerste anderhalf jaar een hele fijne begeleiding gehad van de topvisio die uh, bij ons thuis kwam. En zij... Uh, heeft eigenlijk ook vanaf het begin steeds zo ingestaan... dat ze zei, ze ja, we hebben allerlei diagnoses... en, en hè, er is van alles met u aan de hand. Maar we gaan gewoon stap voor stap kijken hoe het gaat. Kijken of hij reageert. Kijken uh, of hij iets oppakt. Kijken of we de volgende stap aan kunnen bieden. Uh, dus zij is eigenlijk ook heel erg vanuit vertrouwen... met hem uh, aan de slag gegaan. En... Uh, ja, dat, dat ging eigenlijk heel goed en, en vanaf het moment dat dat omrollen, omrollen wel lukte, uh, ging dat eigenlijk allemaal uh, heel rustig verder en heeft hij uiteindelijk die achterstand zelfs nog wel een beetje ingehaald. Want hij was uiteindelijk wel nog, ja, tussen aanhalingstekens, op tijd met lopen. Hij liep net voor 18 maanden.
2: Hmm.
1: Dus... Uh, ja, En, en nu uh, loopt hij zelfs in bepaalde dingen best wel een beetje voor. Hij praat al heel goed en heel veel. Hele zinnen komen eruit, hele verhalen. En hij herkent al allerlei letters en cijfers. En, uh, dus het, het is juist eigenlijk een heel pieter jongetje. Hmm. Um, wat natuurlijk heel bijzonder is. En uh, waarvan eigenlijk niemand goed kan begrijpen waarom dat zo is.
2: Hmm. Want
1: als je aan de binnenkant van zijn hoofd kijkt, dan denk je... dat dat klopt eigenlijk helemaal niet. Uh, maar toch is het wel zo. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk super trots op. Ja. Elke stap die hij maakt, uh, Voor alle ouders is het natuurlijk bijzonder als een kind een ontwikkeling doormaakt. Maar voor ons is het, is het bijna een wonder. Steeds ja. dat we denken, wow, hij doet weer iets. En uh, ik weet nog, nou, zelfs nog dat hij voor het eerst lachte... Dus dat hij echt contact maakt. Dat hij echt naar mij zag en naar me lacht. En nou, ik heb echt staan huilen boven de komole. Ik dacht, wat gebeurt? Wat overkomt me nu? Hij mm. ziet me dus blijkbaar goed. Hij reageert mm. op wat, wat hij ziet. En dat is eigenlijk nog steeds altijd wel zo. Elke keer als hij weer iets kan, dan uh, horen daar uh, vreugdetranen bij. Ja. <laughs> ja, ik zit ook al in ja. tranen.
0: Is zo mooi, want je hebt eigenlijk... Hij heeft, hij heeft iedereen verbaasd doen staan. Ja. Bedoel, ja. hoe, hoe reageren die artsen? Heb je daar nog ooit wat van teruggehoord
1: weer? Nou, um, in 2KZ zijn we niet meer zo vaak geweest. Mm, jammer. Um, dat gaan we nog wel doen. Mm -hmm. <laughs> maar dat is ook natuurlijk wel weer een stap. Um, ja, als je, als je de, Zeker de artsen in 2KZ waren zo pessimistisch mm -hmm. en... en um, ja, we hebben ook echt wel moeten strijden soms voor dingen en dat, dat is natuurlijk best wel moeilijk. Mm. Um, dus om daar weer naar terug te gaan en, en dan in gesprek te gaan hierover vind ik best, ik denk dat ik daar gewoon nog niet aan toe ben.
2: Mm.
1: Um, maar ik ben wel uh, toevallig deze week zijn we in het Isala ziekenhuis terug geweest mm. waar het hele verhaal begon om uh, daar met de gynaecoloog daar uh, uh, een gesprek te hebben. En dat was een heel uh, fijn en open gesprek. Um, ja, en, en te verklaren is het natuurlijk niet. Ieder, ieder kind is anders. En um, waarom het dan met Judas zo goed gaat, ja, dat, dat weten we niet. Um, maar zij vond dat wel echt super bijzonder. Ja. En... Um, dat is natuurlijk voor zijn de kinderarts uit het ziekenhuis. Hier in de buurt is dat ook zo. Voor haar is het ook heel bijzonder om te zien dat, dat hij van zo'n kwetsbaar mannetje naar zo'n uh, grote dappere Peuter uh, is gegaan. Ja. Dus um, dat is voor alle mensen die uh, bij hem betrokken zijn, natuurlijk zo. Ja. ja. Dus, um, maar we gaan ooit nog wel eens terug naar het WKZ, denk ik. Maar uh, daar moet ik zelf nog eventjes. Uh... Even wat meer rust over vinden, denk ik. En dat is ja. ook goed.
2: Mm.
1: Er is ook tijd. Tot slot. Ja. Wat zou je ouders van Premature willen meegeven? Um, ik zou ouders van Premature meegeven um, dat je altijd wel hoop mag blijven houden, um, en ook vertrouwen. En, en um, dat, dat iedere uh, stap. Ik, gewoon iedere stap vieren. Dat, dat is wel wat ons ook het meest geholpen heeft. Al is het nog maar een, een super uh, klein stapje. Voor je gevoel. Uh, koop een taartje. Blaas een ballon op. Wij, wij, wij doen dat echt. En dat, uh, ja, dat maakt dat je er ook echt bij stilstaat. En dat, het, uh, dat juist dat positieve weer een deel van jezelf wordt. En uh, ja, de, hou, hou, hou hoop gewoon. Hmm. Want er kan echt heel vaak meer dan, uh, dan de artsen soms denken. Hmm. Dank
0: je wel. Hoe rustig en beheerst Mirna vertelt, hoe harder haar verhaal binnenkomt. Judah een kastplantje. Als je Mirnas feed op Facebook bekijkt, zie je dat Judah een vrolijk en slim ventje is. Je kan je niet voorstellen hè, hoe die kloof mogelijk is. De kloof tussen wat artsen als levensverwachting inschatten en de realiteit. Noem het een wonder of een mooi voorbeeld... van dat de medische wetenschap niet zwart-wit is. Hoe dan ook, Myrna en haar man hadden vertrouwen en voeren daarop. Toen Judah na zijn vaste drainoperatie even terug moest naar de IC... kon Myrna er even niet meer zijn. Ze vond het te zwaar. Het bracht mezelf direct terug naar onze NICU-zomer van 2018. Hoe vaak kon ik er soms niet zijn? Mijn hele hoofd en lijf schreeuwden soms dat ik weg moest gewoon verdwijnen. Ik kon het niet meer aan... Maar dan zat ik in het Ronald McDonald's, had ik een uurtje rust gehad en dan voelde ik me al verscheurd. Ik verdwijnen terwijl Vince juist vocht om bij ons te kunnen blijven, dat kon niet. En nou blijkt dat je toch meer aan kan dan jezelf denkt. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur.
2: vermaak door mijn mama.
0: Dank je voor het luisteren naar deze aflevering. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of een zorgprofessional, maar ik hoop dat me is gelukt wat ik voor ogen had. Je als ouder het gevoel te geven dat je niet alleen bent en je als zorgprofessional een inkijkje te geven in de belevingswereld van ouders. Wist je trouwens dat er een nieuw product online staat? Ik heb een gewichtsvlaggenslinger ontworpen. Die begint bij 1000 gram en die je dan steeds kan aanpassen met elke belangrijke gewichtsmijlpaal. Iedereen herkent wel de focus op het gewicht van zo'n kleintje in de couveuse. En dit is een leuke manier om elke kleine mijlpaal te vieren. Ik hoop dat je wat aan de aflevering van vandaag hebt gehad. En de komende tijd komen er nog veel meer mooie verhalen aan in de podcast. Dus ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.